0: 光临台中故事馆，听老师上课没教的。苏菲尔九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈，在每个礼拜六的晚上六点，一个礼拜天的晚上七点，都会带大家呢啊听一个老师上课没教的事哦。那我们今天节目当中呢，我们呢跟《温度月刊》的主编燕如哦，他介绍了这一本《带你回花莲穿梭街市百年的》的作品，要来跟大家一起做分享哦。那节目当中访问到就是这本书的两位作者阿金塞和黄家荣老师跟叶伯强。老师哦、喔，艳、欸、茹，你是不是有一些问题想要请教两位老师？
1: 知道两位老师本来就是有收集很多老照片但这里面的应该有没有很多是其实你们是一直很想要找到的画面，但因为你们手边没有而特别再去想办法征集到的
0: ？阿零三你要分享看看吗？比如说有一个部分是你们很想写的，但是就是生不出图来
1: 。<笑>其实这一次我们在
2: 呃编撰这本书的时候，其实像卢荣刚我们前面讲到是说。大概是在日本统治台湾之前、嗯、哦，清代啦，甚至说原住民时期的一些，呃，十六、十七世纪的花莲这个部分，嗯，真的是我们比较欠缺的部分。嗯、那呃，像例如说叶老师啊，叶国祥老师，他特别还到日本的洋武拍卖、呃嗯、哦，去看，去有一些史料从日本出土了、嗯、哦，被卖出来。嗯、那叶老师呢，不惜砸这个重金啊，<笑>哦，还还呃亲友借钱，然后去把这些文献它标回来。<笑><笑>哦，那甚至说，我们可能有看到一些网络上日本的官网有一些跟针对花莲的一些史料，嗯，哦，那没有办法，我们也只能就是说，请画家用临摹的方式，哦，再把它画出来，嗯，哎、欸，那就是把这一段比较不足的地方再把它补齐，这样子，嗯嗯、对，尽量的补齐
0: ，这样子。嗯嗯嗯、在访问之前，我跟燕如在聊，就看着你们书里面的一些照片跟图片啊，我们現在一直在想说，诶、欸，这地方在哪里？诶、欸，这地方。看文字我有去过啊，但这长相我一点印象都没有，你知道吗？所以我们一直在思考，就是说这么大量的照片跟图片啊，当然，即便你们是在地人，有一些可能也不是在你们生活的时代里面可以接触得到的样子。那碰到了这么多的大量的图片跟照片，你怎么去找到他们？背后的故事，这些珍贵的老照片，除了向伯强老师请假、荡产，然后怎么样都把它标回来之外，有没有一些，比如说是你们身周围的朋友或学生提供给你们，那希望能够完整这一份花莲的历史呢？阿金赛
2: ，我算是蛮幸运的，就是说身边呢、啊，哦有几位好朋友，哦，例如说有一位。他曾经是花脸在地的一个新闻媒体工作者，哦、呃，叫康武吉先生，嗯，哦、呃，那他前几年呢、啊，他就待五年前他呃往生了，嗯、那他的家属呢，就对这些过去他。公公家人的这些,這些照片、新闻照片，他不知道怎么处理，他、嗯、就想到说，哎、欸，这个黄家龙可能对这个应该会有兴趣，嗯、所以他就打电话告诉我说，哎、欸，可不可以帮他处理这些照片？嗯、那我觉得说，哇，如获是宝啊，嗯、<哼>哦，那就把这些老照片呢，把它重新整理一下。嗯、<哼>那也刚好在这一次的编撰的同时啊，<對>也捕捉就是大概在一九九零年代左右的一些花莲市的一些老照片。嗯、<哼>那另外还有一位叫那个黄建林黄老师哦。嗯他也是我们花莲在地，就是说，他也是六零年代到七零年代左右的地方考古学家。对哦，那他当时也是拍了蛮多当时一些花莲的一些老照片。嗯、那他今年已经高龄快九十了。哦,哦，那他也是蛮慷慨的哦，他也希望说他手边的这些史料啊，嗯、可以好好的去发扬光大。嗯、所以他把他当初有一些考古的一些标本呢，哦，全数就赠送给我们。花莲考古博物馆，嗯、那老照片部分呢，他也是授权给我哦，那我们就帮他做呃数、欸、位化，嗯、哦，那就是说在适合的适当的一个时间，那我们就帮他做一个公开这样子。嗯、那这一次在这个带你去花莲这本书啊，那也是刚好派上用场。是，嗯
0: 嗯嗯。那我们在讲说东半部的民产哦跟土产哦，就是但是这东西不是太多人想要，就是台风跟地震。我想要请教一下两位老师，就说当你们这么常年在做这些文史研究、口访，甚至是收集田野调查的同时啊，除了我们前面的段落谈到的可能戒严时期，哦、呃，可能是在时代的交替，或者是说在这个当地呃政府或公部门哦、呃、他们的这个保存可能没有办法非常完整的状况之下，地震跟台风。是不是同样也是造成呃花莲哦在做这些文史资料的整理的时候相当重要的断点？因为我可能摇一次，该倒的都倒了，该毁的都毁，该烧掉也烧掉了。我可能来个台风，该卷的也都卷走了。所以，当你们这一路走来，在做这些文史研究的过程当中，这样的一个天灾是不是也？提高了难度，如何去从呃这些断点里面拼凑出你们现在提供给我们的“带你回花莲”的博强老师
3: ？的确，战争呃，例如二次大战的时候，美军也曾经大规模的轰炸过花莲市，嗯、那时候就造成很大的损伤。对，然后民国四十年大地震，同样也是造成很多人流离失所。嗯，那么在近年的话，例如说。一九八零年代末期的时候，有一场台风叫做欧菲利。嗯欧<哼>菲利台风它除了造成同安地区山峰，然后死了很多人之外，另外花莲市区也因此两次大淹水、嗯啊。所以整个花莲市都淹水，中山路那一边淹到、呃、一公尺多这样子。之后花莲很多的老照片，呃、政府机关、学校，嗯、啊，办公室他们所保存的一些影像记录或者民间的老照片什么的。就是在这一支烟水里面受到很大的损害。嗯，哦，所以有的时候，好比说我们有。之前有问过迷你花莲是迷你国小，嗯，哦、呃，有没有过去的老照片？然后他们说过去的档案在当年的台风淹水的时候，全部都淹坏了嗯，嗯，哦、呃，所以就丢掉了。<哇>所以我想说，像这一类的例子，绝对是有，而且可能很多，嗯，那么所以也变成说，我们有的时候在找寻一些过去影像的时候，嗯，哦、呃，例如说在脸书，呃，在这一类的社体软体，我们想要看一些过去花莲的影像，嗯、然后才会意外发现说，事实上照片真的很少。嗯，哦，天灾绝对带来很大的影响，这是确定的。嗯
0: 嗯嗯嗯，可是这未来也不可避免嘛，因为就像我刚才讲的，是地震、台风就是东半部的名产。当然，两位老师如果希望能够持续的去完整整个花莲的文史，甚至未来或许会把触角再触及东半部的其他的地方或花莲县本身其他的乡镇市的话，阿银三，你觉得这样子的天灾，或我们讲人祸哈，在未来做这些踏查的过程当中，有什么是需要跟时间赛跑，而我们现在就可以先赶快做的？
2: 是，那其实呃，在我记得啊，零二零六地震的那个当下，嗯，哦，那我们知道说，我们花莲的那个鱼门翠体大楼倒掉了，嗯嗯，嗯那我们看到一些新闻画面，哎、欸，当时的受灾户啊，他们除了说进到他们的那个家里面去抢救一些我们讲说，呃，金钱以外，嗯，他们最珍贵的就是抢救爸爸的。生前留下一些照片，哇！我看到这个新闻，我我也有主动向这个呃相关单位询问，说如果这位这位小姐啊，如果她需要帮忙把这个相片数位化，那我们也都很乐意哦、喔，就是帮忙他们做数位化。像刚刚叶老师有讲到，就是说老照片的保存，我觉得这是真的是我我们也一直在就是说鼓励哦，我们亲朋友好友不管用什么方式，现在手机很方便哦、喔，你用手机把它拍照。或者是说到相馆用 scanner 哦，把它做数位化，嗯，我觉得这个都是我们。现在就可以立即当下可以做事情哦。那再就是说，我们讲到的口述历史这个部分，嗯，哦，因为现在老人家哦，你看随着这个疫情的增温啊，或者是说哦，这个连身体连迈了哦，那个记忆有渐渐的逐渐淡忘掉了哦。那我觉得这个也是我们必须要跟时间做赛跑的，就赶快去跟老人家做口述历史哦。那还有老照片的数位化等等，这是我们觉得是。呃，刻不容缓，必须要赶快去做的事情
1: ，这样子。嗯嗯嗯嗯。那我就得赵老师这样讲，就是说，其实很多照片呢、啊，是从民间或者是不熟悉的朋友们身上所获取、收集来的。但关于就是在研究老照片真实性，我一个很好奇的部分就是，照片通常没有文字，所以我们在做历史研究的时候，常常是透过文字来去了解内容。但照片很有可能，像我们在翻书里面有很多部分，它可能就是一个海海边的海景。那或者是一群人在合照，它后面就是一些树，所以看不出来那其实是什么地方。又或者是它其实是有个建筑物，但那个建筑物已经不存在很久了。如果你们收到这张照片，是怎么去发现、怎么去挖掘說？说哦，这原来是哪些地方，然后再来找出它的故事。我们怎么辨识这些照片，它到底是从何而来呢？
2: 是，那这个部分来讲的话，其实我觉得真的是必须要有大数据。哦，例如说，我们看过了很多的老照片呐、啊，哎，可以从他的照片人物的后方的一些蛛丝马迹哦，去去找寻。对，那我像我们手边有蛮多的老照片，那其实我们也收集老照片已经待十多年了。哦，那我,我这也是慢慢经验的去累积。哦，那当然，我觉得是说有些老照片呐、啊，它的背后它会有标注。哦，现在他们就会写说，可能在、欸、几月几号，哦，民国几年几月几号，然后、欸、在什么地方拍摄，嗯、哦，那后面他可能会有标注，对，那这是最最幸运的一个部分。那如果说有些都是哇，单纯就是一个裸照，就是不是裸照，裸照<造>哇，是，哎，他是没有写文字的，这种这种不叫裸照哈、嗯哦，对，他是没有写文字的，那怎么办呢？嗯、那真的就是透过时间的。就是说眼镜、啊哦，然后那我们去看了这么多的老照片，可能会有些是相似的，或者说不同角度的拍摄。那再来就是说，我们可能就要问当事者哦，那这个是从哪边拍来的、啊？然、哦、后那可能就是他会讲，跟我们讲故事哦，那。嗯，再来的话，其实像说，呃，我们出版这本书之后啊，其实有蛮多的一些长照中心啊，或是老人据点啊，他们也跟我们有个也有跟我们这边接洽，就是说，诶、欸，这个书很好啊，那个照片很多哦，我们可不可以就是邀请我们去跟老人家分享哦、啊？因为我们我们的部分是透过去祈祷访谈，或者说各方的资料收集，然后就是去去写一个故事，但是或许老人家看到这张照片。他的整个回忆就来了啊！嗯、这个就是我当年吼怎么样怎么样怎么样，哎，又有不一样的版本的这个老照片，又有缩集，又有很多故事可以出来这样。嗯，对。那现在网络呢，其实呃资讯爆炸，那有蛮多的，就是说各类的主题，例如说我们花莲一个叫花莲旧时光，嗯哦，那蛮多就是大家就是会共享盛举，在上面就有分享不同时期，然后不同故事主题的一些老照片。那可能我讲的是。这个主题可能别人看到又有不一样的主题之外，哇，这个资就会把花莲的一些老故事呢，就更。让它更有丰富性的一个主题出来，这
0: 样子。嗯，好，我们今天节目现场访问到的是这本书《带你回花莲穿梭街市百年》的两位作者王家荣老师跟叶伯强老师哦。我们待下一个阶段回来再继续请教两位老师，在这本书当中哦、啊，他有蛮多的有意思的主题，例如说一个人才基地，他把花莲几个重要的学校它的起始点，它是为谁而生？那当初的一个教育的体制跟现在的一个比。对，包含像刚才两位老师都有提到的神社啦，然后宗教的这个寺庙啦等等，都全部跟南瓜在这当中，所以它是相当具有生活感的一本呃作品哦。哪怕是一个高尔夫球场哦，它可能都有它的一个历史脉络存在。我们待在下一个阶段回来再继续请两位老师来做分享，历史。听老师上课没教的。日九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。在今天有温度系列当中呢，我们温度月刊的主编燕如好朋友推荐了这一本呢，叫做《带你回花莲》的书籍。那它其实当然讲的是花莲的相关的文化跟历史，但它有别于我们一般所看到的这个历史书籍哦，乐乐等哦，那那一。个章节哦，似乎都有看不完的文字哦。这本还蛮特殊的，它可以说是图文并茂，而且图似乎比文再多了这么一点点。那么早先呢，两位作者叶伯强老师跟黄家荣老师也有跟我们解释，包含分享过了，为什么他们会是以图带文的方式来呈现这个作品，就是希望说让大家在阅读的同时，呃，可以先拿掉哦那个。不想念书的门槛哦，让大家更好入手一点点。好，那么如果说呢，大家对于我们今天的节目内容呢是有兴趣的，或者是说想要再重复收听的话，大家都可以利用 Podcast 的平台，不管是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以。那么搜寻台中故事馆，我每一周都会把呢呃播出的节目的内容重新做过整理之后放到呢 Podcast 上面去，也欢迎大家可以。啊，分享啊，转传，好接下来我想要请教一下这个波强老师因为你过去有一段时间是停留在台中啊，在台中生活的这个过程当中啊，你有没有曾经把台中跟花莲哦两方面的一个呃历史拿来做一个比对？有没有发现到他们曾经有什么样相同或相似的一个地方？
3: 大概是在、嗯、呃民国八十三年年底的时候搬到台中市，嗯，呃那个时候事实上我私底下是有把两个城市对于过去的一些遗迹、嗯。哦，这几年事实上也是有一直做比较，嗯,嗯当然跟花莲比起来，台中市的历史是非常的悠久，嗯，那么日本时代的时候，日本也大力的经营这个地方，嗯，所以台中市在过去留下了很多很珍贵的一些建筑或者是遗迹，嗯，嗯但是因为过去历史的关系，所以大概就是清代时候留下的建筑比较受重视，嗯，嗯那么很多日本时代留下的建筑，大概就是在过去的二三十年间。陆续被拆除，嗯，而且这个拆除到现在还一直在进行中，嗯，那我是觉得说和花莲比起来的话，台中事实上到处都可以看到过去历史的痕迹，嗯、但是可能就是因为太多了，所以台中市那一边可能就比较不重视，嗯、那我曾经就是说，在过去台中市。当时是台中县一个地方叫小云山庄、哦嗯哦、小云山庄曾经差一点被拆除，嗯、因为丰原交流道主二号外环道的工程。对，那么当时就是东海大学有一位洪文雄教授、嗯哦，那时候他去小云山庄参观的时候，我刚好有在场，嗯、那洪文雄教授讲了一句我印象深刻的话，哦，到现在还记得，就是说台中是最大的，呃，他是说台中县啊，当时是台中县。嗯最大的幸运，它有这么多的古迹、嗯哦，但是这些古迹在台中县也是它最大的不幸、哦，它的意思大概就是这样子，嗯,嗯当然对于花莲来说，我们这边因为开发的历史比较短，嗯、所以我们这里对于日本时代、哦，甚至战后留下来的建筑，我们都尽量予以珍惜，嗯、然后也因此。哦，花莲虽然说我们经历过很多天灾，或者是一些战乱，嗯、还是其他的因素，嗯，但是我们很幸运，还是有一些建筑物留存到现在，嗯，那我们在追寻过去花莲的历史的时候，这这些建筑物往往就能够带给我们有关过去的一些想象。哦，或者是可以借此来让大家换回记忆，嗯，甚至像最近这几年我们所发现的花莲的花莲港高尔夫球俱乐部这一栋建筑物嗯，嗯，嗯哦，因为它是非常罕见的日本时代的体育相关的建筑，对，所以事实上来讲，现在连日本那一边都有日本人对这个建筑物感到好奇，嗯，然后来向花莲县文化局来查询这方面的事情，嗯，嗯所以我觉得说一样是古迹，但是所在地不同。哦，有的会受到重视，那有的就是说，可能就是因为他们觉得太多老房子，嗯、然后就予以轻视。但是对我个人来说，嗯，哦，无论如何，我觉得只要是古迹是老建筑，就应该予以尊重，因为那毕竟。都是我们的长辈，都是先人曾经活动过的一个场所。嗯嗯，
0: 刚、嗯、好前阵子也访问了蔚蓝出版社，他出版了另外一本讲台中哦，就是美军美军文化影响台中生活的一本专书哦，就是《花美的琼英》。其实后来再看到《带你回花莲》跟这两本书来稍微做比对，就会发现到说，或许像刚才两位老师讲的，就是刚好戒严时期真的是一个非常呃重要的断点，而这个断点是断得非常的干净又彻底，就是说在。一些文化资料、历史的这个保存当中，不管是文字或图，它都消失的还蛮干净的。但是在此之前，吼，包含这个美军在台湾的生活，其实美军来到了台湾，它不只是只有在台中，像这个书里面也提到，花莲当然也有，因为靠港的地方基本上就是外来客，他会先接触到台湾的地方，所以花莲有港口，台中有港口，基隆有港口，哦，台南、高雄有港口，所以是一个很直接会面对。到外部的力量的一个地方，那当然再更往前推一点，日治时期那就更不用说了。整个台湾都是在这个日治时期的这个统治下面，包含生活样态、语言、教育，甚至是我们现在看到的街区。好的一个规划都是非常非常的呃明显。那我想要问一下阿 Insider， 就是说像台中这边啊，比如说在这个呃台中市的中区，可以很明显的看到一些日治时期对街市、街区或者是房屋建筑的区块的规划。那在花莲这边，是不是也可以很明显的？看得见了
2: 。那个主持人讲到哈，那一九四四一九四五年，因为美军要来轰炸那个台湾，嗯，哦，所以他当时也拍了一系列的这个航照图，嗯，那后来呢，就是说中央研究院呢到美国图书馆，他去呃跟他们就是说借了这些照片，哦，回来做翻拍这样子嗯嗯哦，对。那我们从这些公开的一些史料可以看到说，哎，其实当时在过去的台湾花莲这个地方的一个街道啊，其实是。没有做到完善的规划。嗯、但是在经过了日本时代一个都市计划，它就是把这个整个花莲市重新做一改造。哦，那棋盘式的街景，然、哦、后、嗯、井然有序。嗯、哦，那一直到了后期呢，我们讲说民国四十年的花莲大地震，嗯、哦，可以算是说整个呃花莲在日本时代到台湾光复的一个蛮大的一个都市改变的一个一个。也算是怎么讲一个界限吧。嗯、哦，那因为这地震啊，其实整个花莲市呢满目疮以后，这这犹如又是一个二次大战的一个就是说毁坏。嗯、那今后来就是整个又揭示大改造，那一直到后期呢，我们花莲市呢，嗯、这个花莲市长陈清水先生啊，嗯、他也是就是说这个花莲市的现代化，他也算是一个功不可没的一个一个推手。那我们现在呢，其实，在花莲市哦，虽然说经历过刚刚我们讲到这个都市的改变啊，嗯，那我们现在呢，其实花莲市的一个样貌，诶，其实怎么讲啊，也是经历过刚刚我们讲到的地震、台风的一个摧摧残哦。嗯、那现在保有的一些日式的一个空间来讲的话，嗯、其实算蛮分散的。
0: 嗯、对，还
2: 看得到，只是说没有那么像台中这么样的密集这样子。嗯、啊，有被
0: 妥善保存吗
2: ？呃，有，例如说我们呃旧火车站这个地方有一个叫做铁道文化园区、嗯、哦，那还有像说过去的地方法院这边还有一个叫检察长宿舍嗯，哦，嗯、那还有在旁边的呃将军府啦、嗯、松原别馆啦、啊嗯、等等。哦，这都是属于日本时代的一个历史空间，嗯，那也在地方政府啦，嗯、还有就是说文化部等等相关单位的一个经费挹注之下。哦，那这些刚刚上述的这些历史空间呢，他们也都陆续的完成了一个做修复的一个改建，这样子是整件
1: 、嗯。我想接着问两位老师，就是我们这有提到很多关于历史建物保存的部分。那其实老师刚刚提到好几个例子，说，诶、欸，我们觉得可以成功保存下来，而且也许能够再利用是很好的事情。那但是，嗯，就像刚刚叶老师有提到，其实这尤其像台中好了，台中也许因为也许是比较多，这是一个幸运，也是一个不幸。但在这几年，还是有非常多这个所谓股。应该讲说算是偏古迹或者是历史建物，它也许在认定上不那么完全是因为是古迹，然后也因为这样确实被拆除了。两位老师在就是参与这个历史建物保存的这个历程中啊，就有没有办法规划或应该有没有办法归纳一些关键的因素？说如果我们想要好好的保存这些历史建物的话，有没有哪些因素存在的话会比较容易达成呢？
0: 好，我想我们请博强老师来分享好不好？
3: 就我个人来讲的话，应该就是做我们的。能够找出这一栋建筑物，哦，它的脉络，嗯，啊、哦，它在这个空间里面，例如说花莲市或者台中市这个空间里面，它曾经存在过哪些脉络，然后这个历史的脉络，还有里面生活过的人物，它的故事，然后慢慢去建构起，哦，它在这一栋建筑物在这个空间里面，嗯、它应该所运用的价值，嗯、就好比说我们在谈到天外天，嗯，有一点敏感，但是我真的觉得那个。到现在拆除还是太可惜了、嗯啊。不管是天外天，或者过去那个省立台中图书馆对面那一个，我们以前以为是武德殿，后来才知道是寺庙。嗯、那栋建筑我刚到台中市的时候还在，嗯、后来就是被拆掉了。哦，当然就是说我们在建构一个城市的过程里面，我觉得建筑是非常重要的一环。嗯、可是台湾人在过去对于建筑来讲是不太重视。嗯哦、或许说在过去我们在认定所谓的古迹的时候，是以清代的就是古迹、哦，日本人的就不是古迹。嗯、到现在还是有一些长辈他有这个概念。嗯、可是我觉得我们认定古迹不应该是用朝代来去认定，我觉得。认定这个公司，呃，这个建筑物它到底是不是古迹？应该说它，它这里它这一栋建筑物在我们所生存的地方，它有怎么样的脉络？然后这个脉络，嗯，它又怎么样影响到了这个生活？嗯，好、哦，只要它能够影响到我们生活，我觉得它就有值得保留的必要。嗯，所以例如说我们在讲这个脉络的时候，很多人说中山纪念堂。盖好不到五十年，怎么可以算是古迹？可是我觉得说，中正纪念堂或者是它旁边所附著的两厅院，嗯、对我们的生活来讲，已经造成非常大的影响，已经有它的脉络存在了。嗯、那么由这一种方式看来，它当然是古迹。嗯、所以对于是不是古迹或者历史建筑，我觉得不能单纯的以年代。或者是朝代来做认定，嗯
0: ，应该是朝向他的时代意义。嗯嗯、他可能只活了十年，<对>但他对这个时代有影响性，或者是有绝对的关键，他应该就会有他的时代定位。古籍“古”不一定是老这件事情，对，嗯，对。嗯好，我们今天的节目当中访问到的呢，是带你回花莲穿梭街市百年的这一本书的两位作者，那么是黄家荣跟叶伯强老师两位呢，都长期在文史踏查，在文史领域当中呢，做了非常非常多的努力，也收集了相当多的资料，那么逐一来完整那为了他们的家乡哦花莲这个地方呢，撰写了这一本。作品那其实，在这个阶段呢，博强老师也跟我们谈到了不少哦。在台中跟花莲，虽然以中央山脉相隔两地哦，但是它有一些文化的样态，甚至我们都是经历同样的时代。不管是说在呃清领时期、在日时期、在呃国府时期等等，都是同样的一个环境。只当然，它还会有不同的人口组成跟它的族群的特性，所以它发展出来。的生活形态、啊，政治样貌是不太相同的，但它还是会有一些基础是可以互相映照的。好，我们待下一个阶段回来再继续聊这本书，带你回花莲，历史人物、建筑。听老师上课没教的。台中故事馆，我是念慈。在今天有温度系列当中呢，温度月看的主编，我们的好朋友燕如呢，为大家介绍了这一本《带你回花莲》哦。那其实这是一本文史书，但千万不要眉头一周就觉得哇，这里面是不是要考学测啦？哦，还是有很多密密麻麻的文字。好，有机会的话，真的可以去书局或网络书店把它买回来翻阅一下。又尤其是你如果对花莲特别有偏爱、特别有偏好，每逢这个连续假期、度假都会先先想到花莲的呢，真的可以看一看你曾经去过的那一些美景，曾经去过的那些名胜古迹，是不是也在这本书里面有一些你不知道的故事？那么前面其实波强老师有跟大家呢稍微的比对也分享了，因为他过去曾经在台中待过蛮长一段时间。那么，身为文史工作者，想当拿尔,尔会把他所居住的地方，包含他的家乡哦，可能呢，在做一些比对或者是印证稍早呢，这个博强老师也跟我们分享了很多。不过，接下来延续博强老师的这个分享，我就想要请教了阿根塞亚。刚才我们谈的是所谓的古迹历史建筑的一个保存。为了要留下这个时代的印记，不管他老不老，但是他就是证明这个时代，或证明这个人，或证明这段历史他曾经存在的一个标的嘛，吼，但是。保存是一个议题，再利用是另外一个议题。因为现在其实很多的县市政府都倾向于说啊，因为你把它保存下来，但你不用，家家就跟出黑底啊，这些起帮啊，就会有很多地方声音的反弹、哦。那我怎么样让它去转做一个有用的空间？它就有很多的样态喽，哦，可能是馆藏类的，哦，或者说我们也是一个表演空间类的，甚至现在最常见的，哦，就是跟餐饮呃文创来做结合，好。那阿金，啊、在我想要请教一下，就你的经验或就你的观察来看啊。怎么样的一个再利用的模式是比较适合这一些古迹、历史建筑，或者是我们希望保存的建筑，它最好的形成模式？因为一旦你对外开放，它其实就有另外一个，是不是可能被破坏，有没有可能继续延续下去的问题嘛？这部分你怎么看？
2: 如同我们现在所在的这个位置啊，嗯、哦，其实我这个地方算是历史空间，嗯，哦，那有人对这个历史空间这个定义啊，嗯、他可能是说，哎。我们像我现在我这一栋它是阿西的建筑，哦，那它可能就是呃比较算后期的，嗯，哦，他有人说他不是历史建筑，哦，那我们园区其他木造的房舍，它才是所谓的历史建筑，但是后来我也是去去请教了一些专家学者。他们指定是说，这个园区包括我这个阿西建筑，都是属于历史空间的一部分。嗯，哦，那但是呢，我们讲说，你如果单纯的是一个呃历史空间，然后变成一个故事馆的概念，哦，那没有所谓的营收哦盈利的部分，那我觉得这个部分可能在经营上会比较的辛苦。
4: 嗯，哦，所以我们
2: 就是说。呃，后续呢，像我们现在进驻这个团队啊，嗯，哦，那我们也是透过一个，呃、欸，活化空间的一个概念，哦，像文化局这边提出的一个计划书，哦，让、哦、他们去做审核，嗯，哦，那审定通过之后呢，我们就进入到这个这个园区。那目前我们第一步呢，所要第一步就是说活化空间，嗯，哦，那我们现在第一步已经做成，就是说每个空间呢都有都有一个团队进驻，哦，那各司其实就是说每个。团队用他的专长来做发挥哦，那再就是说，我觉得是说，呃，管舍的一个运用跟跟活化哦，我觉得当然，我觉得要跟这个主题性哦，要有一个关联啊。嗯、哦，那例如说像我们是以铁道为主、嗯、哦，那当然在里面呢，当然就是。我会比较期待是说跟铁道有关、嗯、哦，那例如说像我现在这个七六二书库、嗯、哦，那我就是把我自己过去收藏的铁道的一些文物啦，铁道的书籍，包括像说我们家族有四位成员在台铁服务、嗯、哦，那我们也把过去的这些故事哦，把它就是这个整合哦，在我这个工作室呢，就是。来做一个分享。另外的斜杠呢，就是说，因为本身我是瑞穗人，嗯、那我们知道说过去啊，在火车上呢可以喝到这个那个瑞穗的鹤冈红茶。嗯，哦，那虽然这个茶目前已经喝不到，那不过呢，我们也是帮地方哦做一个推广哦，家乡的蜜香红茶啦，瑞穗的咖啡也可以在我这边就是品尝到。哦，那透过一个用这个、哦、就是。呃，包装的一个部分哦，那让旅客来这边可以做休息，嗯，也可以听故事哦，那我让整个空间呢更加活化。那我觉得其他的一个管社的话，我觉得最最主要的其实还是一个如何去包装，如何去让它活化，然后它再就是说它的这个故事能够再延续。值得我们去做思考的一个部分。嗯
0: 嗯嗯，波、嗯、枪、嗯、老师，我想要请教，就是在这一本《带你回花莲》的书当中，当然，呃，你们共同收集了这么多资料，也生成了这一本书，有没有哪一个故事或哪一个篇章是你自己在编纂的时候是特别的印象深刻呢
3: ？觉得应该就是。早期的真的是比较难下笔的，嗯嗯例如说清代啊，或者是其他的一些部分
4: ，嗯,嗯啊，因
3: 为资料真的太少，所以都不容易写。那影像资料也是非常的少，嗯
1: 嗯。老师，我其实有发现到一件事情，就是说，因为我们印象中其实花莲应该讲说原住民相对比较多啦，哦，但是在这个书上看到，其实关于原住民的东西是，我就是少一点点。那我觉得这应该。怎么理解这个事情？是因为它是跟花莲市区有关吗？还是说，嗯，在资料收集上的原因
3: ？哦，应该说，在清代的时候，吉带平原也就是现在花莲这个地方，十九世纪还是有好几个部落存在。嗯，啊，大部分是阿美族的。嗯，但是就是从十九世纪之后，花莲吉带平原建置开发之后，哦、啊，这些部落有部分就迁移到吉安，嗯、啊，现在的吉安或者其他的地方。所以在行政划分来讲，如果我们以目前花莲市区域的话，我们能找到的，例如说像沙奇莱雅族，嗯、或者是一些阿美族，啊、但是至于有关他们的资料影像，真的太少、啊，大部分可能就是说，例如说我们可能提到一些有关达固湖湾事件的话，也可能里面有提到一点，但是就是说没有办法讲的太详细、嗯啊，因为就是这方面的我圖,、呃、图像真的流传很少。或许在未来有机，因但是就是说，我个人觉得，我们看待在这个原住民发展的过程里面，嗯、所谓的行政区域，不管是吉安乡、花莲市，这些都是我们后来的划分。嗯、哦，在早期来讲，他们并没有所谓的花莲县、台东县、吉安乡或者是花莲市这些区分。嗯，所以对于原住民历史的书写，或许未来花莲市工作。哦，他们或许在未来有这个计划，针对花莲市区内的原住民的历史，嗯，哦，或许我觉得再出另外出一本专书是比较合适的
0: 。嗯、这本书《我带你回花莲》，其实还蛮碰巧跟这个作家哦，诗人。杨牧老师他之前也有一个作品叫做《带你回花莲》的这个呃作品名是一模一样的、喔。杨牧老师他这一首诗有点像是写给家乡的诗，也有一点点半情诗了哦。他其实里面把这个花莲比拟成是一个伊甸乐园，有很多的美好，甚至在里面用了很多包含像是利用花莲的纬度啦，用它的四季啦，哦，用它的一些常见的一些植物啦、花卉等等来描写他心目中的花莲哦、喔。所以，我回过头来想要请教两位老师，先问这个阿英塞好了哈。呃，杨木老师认为花莲是他的伊甸乐园。那如果请你用一段话来形容你眼中的花莲，你会怎么讲？花
2: 莲呢？其实我觉得它，如我们讲说过去啊，我们讲说很有名的一个哈、哦，花莲的土是很黏的哦,哦。我觉得这是真的是不可否认哈。嗯嗯像我的我的老婆啊，嗯、她是北鱼岭北港的。对哦，那他来花莲就是学习这个麻醉技术啊，哎、嗯，准备就是说时间差不多，他想要回去，你就被黏上了是是，他的家人都在南部啊，<可>就后来呢就就被你黏到我了，就黏住了<笑>哦，是这样。那所以，我刚刚其实像主持人开头有讲到哦，哎，这本书欢迎大家来去看看，然后怎样、啊，我就自己在。在窃窃呃，在窃笑的时候、哦，看完这本书呢，说不定大家有可能就会爱上花莲这样。那花莲其实是一个蛮可爱一个一个城市，哦，在这边呢，其实族群融合哦，那其实这边有像我们刚才讲，有原住民啊，有客家、啊、闽南。就是还有新住民等等之类哦，但是大家在这边呢，其实没有太多的一个纷争，或者说有什么战斗啦之后、哦，其实大家都是非常的互相尊重，互相彼此的尊重、包容这样，我觉得非常美丽的一个城市。对对,對嗯
3: ,
0: 嗯，那博强老师呢？花莲之于你？你怎么看待花莲这个地方
3: ？嗯，应该说对我来说，花莲是个人生涯非常重要的一个起点。嗯，哦、啊，就是说，应该说，我现在所做的一些事情，或者是收集到照片啊，或者是研究这方面的历史，都是基于我在花莲这一块土地这一点才会产生意义。嗯。我应该这样讲，台湾有一点很奇怪的地方，就是说，当你想要真心钻研什么东西的时候，当你是学生的时候。政府会给你很多资源，嗯、可是当你毕业之后，你就什么都不是。嗯、好比说，我想要看故宫的书画的话，嗯、对不起，他一听到你是老百姓，嗯、什么都不会给你。嗯<哼>哦，这是很奇怪的地方。所以我觉得说，既然走这一条路不通，哦，很难走的话，那还不如就是我本来从小就对这个土地有兴趣。那回过头来，嗯、用我的能力来收集跟这一块土地有关的资料。嗯，那么这。在这个过程里面，最重要的一点，我觉得也是我在这块土地上，哦，这个行为才会有意义。还会产生这个意义，不然就是单纯我对某个事情有喜好，嗯，这样而已、嗯
0: 。每个人在自己的家乡都会在不同的时间点感受到它不同的温度跟它的意义，就像两位老师一样，在花莲碰上了自己一生的爱，有没有？就粘住了，也不知道为什么就拔不掉了哦。啊<笑>，也可能呢，在花莲这个地方，或在他自己的家乡的这个地方啊，去找到了一个自己的使命，好，或者是说未来可以呢。长久呃。经营的方向，这个经营不见得是商业哦。无论如何，都欢迎大家可以看一看这本书，《带你回花莲》，穿梭街市百年，这、就是由花莲市公所跟未来文化所共同出版的。那么，两位作者是阿金塞黄家荣老师，还有叶伯强老师哦。那么，这本书虽然说的是花莲市的历史，但是它真的不如一般我们所想到的历史的书籍一样，真的不是叫你考学册，学册它可能不会考。这么专精哦，那很适合大家以图带文的方式看看照片，比对一下，那看看你曾经走过哪里，也看看他旁边的这个图说，用很轻松的方式入手，让你可以更进一步了解台湾的后山花莲。那么今天也非常感谢阿金塞，还有我们的博强老师接受访问哦，谢谢，谢谢，也欢迎大家可以追踪分享脸书粉丝专业，包含大千电台念词跟台中故事馆，我们会把一些文字的资讯也放在。前。集中。那如果你对今天的呃内容是有兴趣的，也想要跟更多的朋友分享的话呢，又或者是希望重复收听，也都可以在 Podcast 上面。不管你习惯使用 Google Podcast 还是 Apple Podcast， 或者是 Spotify 等等，搜寻台中故事馆，每一周的精彩内容你都不会错过。台中故事馆，我们下次见。